0: Na gut, dann mögen die Spiele beginnen in 3, 2, 1. Wieder Richard. Ein Podcast von und mit. David A. und Simon Leit. Willkommen zu einem kleinen Jubiläum, das aber ganz besonders ist für uns beide, für David Alf und und Glatt, die diesen Podcast widerlicher machen, denn wir werden heute zusammen 80 und wir haben uns schon lange nicht mehr gepodcastet, schon über zwei Wochen und deshalb ist das was ganz Besonderes. Ich bin aufgeregt, obwohl ich ein bisschen krank bin, aber wichtiger ist, dass David da ist. Hallo David.
1: Eieiei, was ein Tempo du hier vorlegst. Halli, hallo, liebe Freunde, ähm, lieber Timi. Sich podcasten, sich gegeneinander, sich gegenseitig podcasten. Ich finde, das sollte in, Duden. in den Sprachgebrauch ähm, eingeführt werden.
0: Ja, dafür sorgen wir jetzt. Wir rufen unsere, andere, unsere Haben anderen Sie sich heute Podcast- schon gepodcastet? Oder? So, wenn das aber alle Podcaster also jeder, also jeder, jeder in Deutschland hat ja einen Podcast. Also, wenn das einfach jetzt alle sagen, Richtig. dann haben wir es ja. Jeder
1: hat einen Podcast, jeder Zweite bekommt den deutschen Podcastpreis.
0: Na, nominiert ähm, sind zumindest alle
1: bleiben nicht so viele übrig.
0: Warum sind wir da eigentlich nicht nominiert?
1: Weil wir uns nicht, also die Nominierung ist ja eigentlich das falsche Wort. Man musste sich ja einfach nur melden und dann war man automatisch nominiert für den deutschen Podcast-Preis. und wir haben es einfach nicht getan, weil das gute alte Tradition bei uns ist, dass wir einfach sehr, sehr faul sind.
0: Ja, aber also solche Preise will ich auch nicht. Ich will dass da Menschen kommen und sagen, hier, ihr seid gut, nehmt Preise und Geld und Ruhm. Mich Und anmelden, dass das in den gut.
1: vergangenen anderthalb Jahren noch nicht passiert ist, spricht entweder gegen unsere Hörerschaft oder halt uns.
0: Ja, also dann eher gegen uns. Weil ich habe gelernt in einem Podcast-Seminar, dass man die Hörer immer höher stellen muss als sich selbst. Richtig. Hab immer zwei Wochen also mindestens mal auf
1: Augenhöhe, aber am Ende, Hörer ist King. Ähm, hier folgendes. Ich muss mir mein Bier aufmachen. Das ist für mich nämlich, obwohl wir... Können wir an dieser Stelle mal kurz transparent machen. Ähm, Aua. Au. Au. Was tust du, Junge? Das tut so weh. Stange, Lore. Du machst heute aber wirklich Ärger. Oh Mann, ey. Also wir haben Sonntag. ähm, Sonntag 15.13 Uhr. Und das ist mein Feierabendbier, weil ich heute schon gearbeitet habe.
0: Ich trinke meinen (lacht) Gute-Laune-Tee. Och Mann, was ist denn was los? Immer du bist krank, noch, hast du gesagt. Ich bin krank. Es ist, es ist, traditionell die Woche nach Fastnacht bin ich krank. Das gehört zum guten Ton. Man muss sich mal überlegen, ich schlafe rund nicht. nicht. Eine Woche lang schlafe ich nicht. Setze mhm. meinen Körper Menschenmassen und Alkoholiker aus. Äh, und mhm. 33 verschiedene Klimazonen zwischen heiß, kalt, mittel, alles macht man damit.
1: Wahrscheinlich ist ja die Ausbreitung von Corona auch maßgeblich auf Karneval, Fastnacht und Fasching, wie man es halt auch nennt, zurückzuführen, oder?
0: Also ich glaube, dass wenn also das war dieser Fall in Nordrhein-Westfalen, also wenn das tatsächlich zusammenkommt, bist du halt chancenlos. Also wenn einer in Blittersdorf Corona hatte, haben wir jetzt alle Corona. Finde ich aber gut. Das macht so eine Dorfdynamik. Das macht, wenn wir dann machen wir das zusammen. Ja, Finde ich super. Das
1: ist diese Dorfgemeinschaft, von der alle sprechen.
0: Ja. Wenn Corona, dann alle Corona. Das ist okay. Damit kann ich leben. Und darauf prost. Darauf. Trinkst du zufällig ein Corona? Mhm. Der ist wirklich nicht mehr erlaubt, dieser Witz. Nee, der ist, der ist ganz schlimm. Der, ist,
1: der war ungefähr zwei Minuten erlaubt, nachdem der erste Corona-Fall öffentlich wurde und dann wurde er sehr, sehr schlimm. Ähm... Nee, ich trinke natürlich einen Premium-Pilz, nämlich Licher, aus dem Herzen der Natur. Allerdings heute in der isotonisch-alkoholfreien Variante.
0: Sehr feines Bier. Äh, Bist du eigentlich jetzt so, wir bleiben mal kurz beim Thema Corona, weil ich habe eben gelesen, dass in Frankfurt jetzt die ersten Fälle bestätigt sind. Ja. Sind wir jetzt nervös? Darf ich da jetzt überhaupt noch hinkommen? Bleibe ich lieber im Paradies oder wie mache ich das denn jetzt? Also ich habe
1: tatsächlich, ich ich habe eben gerade moderiert, eine Sendung und so ein Studio hat es ja an sich, dass da wechselnde Menschen drin sind, sich aufhalten, dort drin moderieren und sehr, sehr viele Regler betätigen und ein Mikrofon, ein sogenanntes Nahbesprechungsmikrofon, wie es der Name schon sagt, sehr nah besprechen. Man ist quasi mit dem Mund, wenn sie in den Mikrofon hineinsteigen, so, so ungefähr muss man sich das vorstellen, man ist sehr, sehr nah an diesem Mikrofon dran. Mit anderen Worten, wenn irgendein eine Moderatorin oder ein Moderator von HR1, das in sich trägt, habe ich es jetzt auch. Und tatsächlich habe ich kurz, bevor ich das Studio betreten habe, überlegt, soll ich da einmal kurz mit so einem Desinfektionstuch durchgehen? Und dann dachte ich mir, nee. Nee. Dann war meine Sendung vorbei und der nachfolgende Moderator hat mich gefragt, hast du vorher desinfiziert? Und ich so, nee. Und er hatte schon die Tücher im Anschlag. Also er hat jetzt mal schön alles weggeputzt. Das heißt, wenn es schlecht läuft, habe ich es jetzt. Er nicht. Und dann muss er halt künftig alle hr 1 sendungen alleine moderieren. Aber um deine eigentliche Frage zu beantworten, nee, irgendwie bin ich nicht so nervös. Du?
0: Nee, gar nicht. Ich habe heute einen Post bei Facebook gesehen, dass in der örtlichen Eisdiele meiner Heimat äh, das Klopapier geklaut wurde, weil wohl bei den Hamsterkäufen Hamsterkäufen schon alles Klopapier weg ist. Klauen sie jetzt aus den Eisdielen heraus die Klopapiere?
1: Das wiederum ist wirklich sehr, sehr interessant. In meinem Supermarkt gibt es tatsächlich kein Ingwer zurzeit, weil ich glaube, die Leute, Ingwer bekanntermaßen sehr, sehr gesund, ähm, stärkt das Immunsystem. Die Leute kaufen, glaube ich, gerade kiloweise Ingwer. Ähm, Vor mir an der Kasse war jemand, der, das kann nur ein Hamsterkauf gewesen sein. Oder dieses Ehepaar oder dieses Paar, das ich da sah, kauft einfach regelmäßig für Wochen ein, was die an Mengen Kartoffeln und und Ceva und was weiß ich alles da drauf hatten. Ceva oder jedes andere gebräuchliche (lacht) Haushaltspapiertuch. Ähm... Aber was ist da los? Also das leuchtet mir, das kommt gar nicht bei mir an. Ja, wäre schon doof so, das zu bekommen und es ist schon grundsätzlich natürlich besser, es nicht zu bekommen, aber irgendwie diese Angst schwappt nicht zu mir über.
0: Also ich ich verstehe die Menschen nicht mehr. Ich könnte mal Hass loslassen hier. Also erstens, Coronavirus ist jetzt nicht so gefährlich, wie er klingt. Also ich möchte ihn jetzt auch nicht. Aber ich glaube, ich würde da einigermaßen aus der Nummer rauskommen. Bisschen Quarantäne. Beine hoch und dann ist die Sache erledigt. Ist ja relativ gut behandelbar, liest man allen ja. Orten. Also ja. muss jetzt mir jetzt nicht, gerade in, als, ähm, ich, bin weder in der, ich bin weder zu jung noch zu alt noch zu schwanger, bei mir geht's gerade. Ich könnte ihn mitnehmen. So, und dann, also Hamsterkäufe aufgrund, weil 100 Leute in Deutschland ein Virus haben, da müssten wir ja jedes Jahr bei einer Grippe, müssten die Leute ja komplett, also komplett ausrasten, da sterben jedes Jahr tausende Menschen dran. Und keiner ja. kauft deshalb eine Suppe im Supermarkt, sondern sagt, hier, nimm Krepostaten, halt die Schnauze. Und jetzt haben wir Corona und die fangen an, hier Rationen an Nahrung zu kaufen, als würde der Dritte Weltkrieg ausbrechen. Was ist denn mit den Leuten los? Warum sind die denn so dumm?
1: Ja, aber das haben wir ja schon oft festgestellt, dass Menschen zeichnen sich jetzt nicht durch übermäßige Intelligenz aus. Auch wenn das irgendwie der USP zu sein scheint, der Menschheit, so verglichen mit anderen Lebensformen auf der Welt. Ähm, der Mensch sei so wahnsinnig intelligent. Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, nee, gar nicht mal so. Ich schätze einfach, wir haben den großen Vorteil, so als Menschheit, dass die Tiere so wahnsinnig dumm sind.
0: unser großes Glück (lacht) ist die Dummheit der Tiere.
1: Im Im Vergleich kommen wir wirklich rüber wie die absolute Krone der Schöpfung, einfach weil die anderen so wahnsinnig dumm sind. Zum Glück sind die Tiere so wahnsinnig
0: dumm. Dabei sind die ja gar nicht dumm, weil die machen sich jetzt nicht verrückt wegen ein bisschen Corona. Die Bienen <lacht> machen weiter ihren Stimmt. Honig und das interessiert die nicht. Und auch wieder. es wird ja. auch keine. Ich glaube, es wird auch jetzt nicht, Bienen werden jetzt nicht an Corona sterben. Die machen weiter Honig und die Sache ist erledigt. Nur ja, ihr,
1: die sterben dann wiederum an anderen Dingen. Das ist ja auch so
0: eine Sache. Ja, eine Schweinepest. Also Also die Bienen jetzt nicht, aber eher die Schweine.
1: (lacht) Ähm, Folgendes, weil du gerade sagtest, ja, Coronavirus gar nicht so dramatisch und so weiter, stimmt ja auch tatsächlich. Vor allem dieser Vergleich zur zur handelsüblichen Grippe wird oft aufgemacht und ja auch völlig zu Recht. Ich habe allerdings durch meine, durch gute Freunde dieses Podcasts, nämlich das Katapult-Magazin, das ist übrigens das einzige Print-Abonnement, das ich besitze, kann ich sehr empfehlen. Katapult-Magazin, äh, so Sozialwissenschaft, viele Statistiken, sehr, sehr, sehr schön aufbereitet für Leute, die sich für Zahlen und sowas und Verhältnismäßigkeiten interessieren. Katapult, das Magazin. Äh, die haben einen Instagram-Account, der auch ziemlich äh, okay ist, muss man sagen. Und dort haben sie in einer wunderhübschen Balkengrafik die Sterberate bei Coronavirus-Infizierten in China ähm, dargestellt. Und zwar nach Altersgruppen. Ja. In Prozent. Und tatsächlich, dass wir zwei jungen Hüpfer, möchte ich mal sagen, uns keine Gedanken machen, ist völlig in Ordnung. Denn die Sterblichkeitsrate bei Coronavirus-Infizierten in unserer Altersgruppe liegt bei 0,2 Prozent. Also es ist äh, überlebbar. Zwei von tausend. Zwei von tausend sterben. Na gut. Jetzt ist es aber so. Das sind wir. Ich glaube, das sind wir.
0: <lacht> bei bei uns auch genau. Ich bin mir sehr sicher, bei zwei von tausend sind wir.
1: Wir sind einfach Glücksschweine, wir zwei. Eine richtige Glücksschweine. Ähm, dann steigt es allerdings tatsächlich, je älter diese Infizierten sind, relativ, ich sag jetzt mal als Laie, exponentiell steigt es an. Und zwar liegt es schon bei 60- bis 69-Jährigen bei 3,6%, Prozent, mhm. bei 70- bis 79-Jährigen bei 8% Prozent und bei über 80-Jährigen, beispielsweise meine Großeltern, ich glaube auch deine, ja. ähm, bei fast 15%, Prozent, also 15 von 100 sterben. Das ist viel. So, das finde ich auch, muss ich sagen, relativ viel. Und dann habe ich Folgendes überlegt. Wir gehen ja mit einer einigermaßen laissez-faire dieses Thema ran und auch ehrlicherweise geht es mir bei der Grippe auch so irgendwie Ich glaube, der große Fehler ist, dass man wie so oft halt an sich selbst denkt und nur an sich selbst. Weil dann habe ich mir überlegt, ich habe jetzt am Wochenende meine Großeltern getroffen. Wie gesagt, beide über 80. Nun berichtet man häufig, dass Infizierte, die diesen Coronavirus in sich tragen, das im ersten Moment gar nicht so spüren und die Symptome eher für so eine leichte Erkältung halten. Ja. Und in der Tat habe ich mir überlegt,
0: hm,
1: umarme ich die so, wie ich sie sonst umarme? Und dann wiederum, im nächsten Schritt, habe ich mir überlegt, wie viele Enkelkinder oder Kinder haben bereits Großeltern mittelbar umgebracht, indem sie sie gar nicht mal mit Corona, sondern mit äh, zum Beispiel einem einfachen Grippevirus infiziert haben. Ja. Wie krass das sein muss. Ich meine, das ist ehrlich gesagt eine Geschichte, die ich noch nie gehört habe. Hier, ich habe ich war erkältet und äh, habe meine Oma getroffen, danach hatte die die Grippe und ist gestorben. Aber das muss ja passiert sein.
0: Das passiert bestimmt häufiger. Da bin ich sehr sicher. Und dann habe ich
1: mir überlegt, wie geht das dir dann? Wie krass muss das sein, wenn du weißt, wegen deiner scheiß ist deine Oma gestorben.
0: Gut, ich denke, da geht es dir richtig gut. Also, wüsste nicht. Was, was. <lacht> ich finde das richtig ich find das toll. <lacht> Na, ich gehe jetzt, geh also, jetzt zum Beispiel erkältet nicht mehr zu meiner Oma. Das habe ich ja abge, abgeschafft. Also wenn ich ein bisschen erkältet bin, ist Oma tabu. Ich will ah, Da, da wäre
1: ich nie drauf gekommen. Meine Großeltern wirken nämlich immer wie so, wie so richtig frische Hüpfer. Nee. Sind sie wahrscheinlich auch.
0: Ich mache das nicht mehr. Wann Und nicht? Do, nee, eben, die sind zerbrechlich, die sind alt. Die haben es durchgespielt. Was mich noch interessieren würde bei dieser 15% Prozent, äh, Information wie das Verhältnis mhm. bei einer tatsächlich normalen Grippe, bei einer Influenza denn so wäre. Also ist das dann auch so? Steigt das in der ähnlichen Exponentialität? Also liegt das einfach ja. daran, dass die so gebrechlich sind? Ich halte das für sehr realistisch. Also ich glaube auch, dass alte Menschen eher an der Grippe sterben. Also glaube ich nicht, das mhm. weiß ich. Äh, nur ob das jetzt auch in dem gleichen Verhältnis ist ob, oder ob der Corona einfach im Alter schlimmer zuschlägt, das hätte mich jetzt noch interessiert. Da hast du natürlich keine Statistik vorbereitet.
1: Habe ich leider keine Statistik parat und aus unerfindlichen Gründen. Ich bin bei einem neuen... Ähm wie heißt das hier Mobilfunkprovider? Mhm. Aus irgendwelchen Gründen ist es mir nicht möglich, während ich telefoniere gleichzeitig ins Internet zu gehen. Dass
0: du mal deinen Mobilfunkprovider wechselst, das irritiert mich zutiefst.
1: Ich spare so unfassbar viel Geld. Das macht mich richtig glücklich. Du weißt, ich bin ein sehr fauler Mensch. In der Regel spare ich nichts, weil ich nichts kündige und Monat für Monat irgendwelche Zahlungen für Quatschabonnements <lacht> leiste. Naja, ähm, du bist ja aber eigentlich. Aber ich, ich habe einmal.
0: Du warst der Einmal Mensch in meinem Leben, du, pass mal auf, du, ja? der immer, wenn ja. ich, und bei mir kommt das häufiger mal vor, dass ich irgendwie nicht ins Internet kann oder nur Edge habe oder so ein Scheiß, immer sein Handy gehalten hat und gesagt, hier, guck mal, ich kann, bei mir geht das, ich habe einen guten Anbieter, mein Anbieter ist geil. Ja. Und dass du mal ja. bereit bist, also ich verstehe das, der war sehr, sehr teuer, das weiß ich, aber dass du mal bereit bist, auf dies, <lacht> diesen Moment zu verzichten, wegen Geldes, das hat mich jetzt ein bisschen, das will ich nicht.
1: Weißt du, was vor allem schön ist? Ich habe meine komplette, Studienzeit, also noch noch viel besser. Ich habe diesen Vertrag damals bei diesem Provider abgeschlossen mit 18. Das heißt, ich habe meine ganze Abiturszeit, meine Zivildienstzeit, meine Studienzeit, meine Volontariatszeit, Zeiten, in denen ich bisweilen gar nicht mal so viel Geld hatte, bis hin zu wirklich sehr, sehr, sehr wenig Geld, habe ich mit diesem sehr, sehr teuren Provider verbracht. Mit dem Moment meines endlichen berufstätigen Daseins und Du, die Kohle fließt bei mir in Strömen, <lacht> ähm, habe ich den Provider gewechselt und in der Tat aus Geldgründen, ja. Aber da merkt man mal, wie bescheuert ich bin. Ähm, ich zahle jetzt weniger als die Hälfte und habe de facto, also auf dem Blatt Papier, die gleichen Voraussetzungen, allerdings ja offensichtlich nicht, weil ich kann jetzt nicht mehr beim Telefonieren ins Internet.
0: Ich gehe davon aus, du hast jetzt weniger als die Hälfte Netz. weniger Wahrscheinlich. Inter- weniger Internet. Also hat man n- ja, Das kann sein. Immer. Wie viel Edge ich schon wieder in den letzten Tage hatte. Ei, 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 Ich höre mein Handy immer sagen, Edge. Edge. Äh, edge. Edge. Nee, ähm,
1: Im Großraum Frankfurt ist das ganz gut. Und ja, das das bewegt das mich stimmt. ja nicht mehr so viel. Auch das
0: stimmt. So. Jetzt mhm. haben wir den Coronavirus auch mal erlegt.
1: Haben wir den erlegt? Ein Thema, was. Ähm ja, einigermaßen virulent ist doch. Virulent ach wie Aha, schön. Ha, 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 ha. Ha, das ist also ein bisschen besser als der Corona-Gag, aber auch aber noch nicht auch gut. immer noch sehr schlecht.
0: Ja, das kann man so sagen. Ja. Genau in die, die Kategorie. Bisschen besser als Corona, aber schlecht. Eine 5 bis 6 wäre das in der Schulnote gewesen.
1: Ich habe, wir haben uns ja jetzt wirklich Wochen nicht mehr gesprochen. Das stimmt. Und ähm, ich habe hier, ich kann zählen, 1 zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Themen auf dem Tableau. Ja. Keines davon macht mich, ach doch, guck mal hier, Oma anstecken mit Corona, habe ich ach, abgehakt. So, ich habe nur noch acht Themen. Siehst du? Ähm, und irgendwie das Problem ist, wenn wir nicht mehr wöchentlich miteinander sprechen, dass, dass diese Themen an Relevanz für mich verlieren. Selbst wenn sie zeitlos sind, da merkt man mal, was ich auch, auch daran merkt man, was ich für ein komischer Mensch bin. Es gibt Themen, da denke ich, oh, das ist ja spannend, da muss ich mal mit Team drüber reden. Zehn Tage später denke ich, das ist ja die langweiligste Scheiße der Welt, warum soll ich denn darüber mit Team reden?
0: Nein, das ist nicht gut. Ich habe mir nur eine eine Sache aufgeschrieben, die ist zeitlos und total dumm, aber ich finde die immer faszinierend. Also ich kann die die, jederzeit aus dem Ärmel schütteln, wann immer du möchtest.
1: Dann dann möchte ich vorher noch ein anderes Thema ganz kurz aus dem Ärmel schütteln, schütteln. ähm, weil es nämlich sich ähm, gut an das Corona-Ding anschmiegt. (lacht) Grippe. In vor allem asiatischen Ländern ist es viel gebräuchlicher als bei uns, dass man ähm, Atemmasken trägt. Ja, auch schon bei kleineren Erkältungen und äh, Infekten und so weiter. Übrigens, viele tragen diese Masken nicht, um sich vor der Außenwelt zu schützen, sondern es gehört dort zum guten Tun, dass wenn man krank ist, man so eine Atemmaske trägt. Das ist Aha. oft ein, ein Irrglaube. dass Sie äh, sind einfach ein bisschen rücksichtsvoller zu ihrer Umwelt. Ähm, jetzt geht es konkret allerdings darum, dass ja diese Atemmasken überall ausverkauft sind. Jeder trägt jetzt so eine Atemmaske. Was ist das große Problem, frage ich dich, Thiemenglatt, an so einer Atemmaske, wenn man, gut, jetzt lege ich dir quasi die Lösung schon, das war jetzt nicht so galant von mir, muss ich mal an dieser Stelle sagen. Das große Problem, ich sage es jetzt einfach selbst, wenn man <lacht> danke, so eine Atemmaske danke. trägt, also ein richtiges First-World-Problem dass das Handy, wenn es denn über eine Gesichtserkennung entschlossen wird, dich nicht mehr erkennt.
0: Das ist ja, das ist ja, also das First World Problem ist, glaube ich, noch zu niedrig. Das, also das Aber ja, jetzt
1: pass auf. Aus der guten alten Kategorie, ich glaube, die wurde in Folge acht mal ganz kurz etabliert und dann nie wieder, nie wieder äh, hier aufgetrieben. Aus der guten alten Kategorie First World Solutions hat sich natürlich ein findiges kleines Startup Gedanken dazu gemacht. Und man kann jetzt Atemmasken kaufen, wo man vorher in einer App den eigenen Mund fotografiert und dann wird dieser Mund auf die Atemmaske gedruckt, sodass die Gesichtserkennung weiterhin funktioniert.
0: Bei den Hamsterkäufen habe ich noch geglaubt, dass die Menschheit verloren ist. Jetzt weiß ich es. Vielen Dank. vielen Dank. Ich bin mir jetzt absolut sicher, dass die Menschheit am Ende ist. Wie geisteskrank sind Hä? die Leute? Wie, also, wie verrückt? Warum? Ah, nein. Ja. ja. Aber man kann doch selbst bei Gesichtserkennung kann man nur noch diesen Pin im Notfall eingeben, oder? Also das funktioniert ja bei Handys in der Regel immer. Ja, nicht.
1: aber das ist schon nervig. Das muss ich ihm auch mal sagen. Also ich habe zum Beispiel eine Sonnenbrille, die ist so, ähm, so spiegelig, dass ähm, die Gesichtserkennung nicht funktioniert und dann, das nervt schon, das kostet nicht immer so wertvolle zwei Millisekunden.
0: Und was ist mit dem guten alten Daumenabdruck, der schon seit Jahren etabliert ist im Handy-Business?
1: Dafür bräuchtest du einen Knopf auf dem Display,
0: habe ich nicht. Achso, du bist ja so ein ganz, du bist ja so ein ganz moderner bist du. Ah, As ja. always. Das ist schlimm. Ach, das ist, finde ich nicht gut, das finde ich nicht, die Leute, die mag ich nicht mehr. Auch dass man, da gibt man ja Geld für aus. Da gibt man Geld für aus, dass man sein Gesicht irgendwo fotografiert schickt und dann eine Atemmaske bekommt. Ja. Das ist nicht cool. Nee. Aber das ist äh, Südkorea. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Da muss ja also was. Diese Asiaten. Oh, hast, ich hab, hast du eben hast du heute schon die Bilder von der NASA gesehen? Du. Nee. Als Weltraum David. Was war da? Die NASA hat Bilder von über, über so China gemacht und dann haben die festgestellt, dass der CO2-Ausstoß in einem Ausmaß zurückgegangen ist, dass man das wirklich also mit bloßem Auge erkennen kann wegen Corona Hä? wegen Corona, weil die alle nicht mehr arbeiten und die nicht mehr Auto fahren man. und nicht mehr und dann das sieht man da wieder so da sind Bilder von da war vorher war da Peking und da war drüber alles Gelb auf dem Bild und jetzt oh, eine Woche ja, später auch. alles weg alles weg einfach ganzer CO2 von? weg der, der von Co- unseren
1: guten Freunden, ähm, dem Katapult-Magazin. Die haben es nämlich auch bei Instagram gepostet. Ja, guck mal.
0: So, und, also Wenn Co- sich jetzt
1: Menschen fragen, wie kann er ohne Internet Instagram öffnen, das war einfach noch offen von eben. Ah, das ist ja großartig. Aber ist das dann vielleicht, ist der Coronavirus dann ähnlich? Hast du damals den Schwarm gelesen von Frank Schätzing?
0: Nein, habe ich nicht gelesen.
1: Das handelt ja auch so ein bisschen davon, dass sich quasi die Natur an der Menschheit recht, beziehungsweise einfach mal für so ein bisschen Ordnung sorgt. In so einem groß angelegten, in so einem reine Prozess ja. geht die Natur mal kurz um Kercher durch die Menschheit und sorgt mal dafür, dass die nicht so viel Scheiße bauen. Und vielleicht ist der Coronavirus dafür da. Aber die vielleicht. Natur hat sich das lang genug angeschaut mit diesen ganzen, was weiß ich, irgendwelchen Klimagipfeln in Paris, hat gemerkt, nee, da kommt irgendwie nichts bei rum. Na gut, dann überlege ich mir was.
0: <lacht> Zack, ja, Corona.
1: Coronavirus
0: die Frage ist ja nur, also das hält ja halt nicht lange an, also falls die mal alle wieder gesund sind, dann wird das ja schnell wieder versmockt und verco verCO2 und verfeinstaubt. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das die Lösung war, aber so ein Filter, vielleicht hat ja einfach die Natur jetzt so ein Filtersystem entwickelt, daran scheitern wir Menschen ja sehr lange und vielleicht haben die sich jetzt so ein Filter überlegt und immer wenn jetzt irgendwie das zu krass wird, dann schicken die so eine so eine neue Krippe da durch, bam, 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 bam. dann ist wieder ein halbes Jahr weniger Feinstaub, dann kann sich die Erde so ein bisschen abkühlen dann haben wir wieder zwei Jahre, dann kommt wieder so eine Krippe. Das ist ein Filter, es ist ein, einfach ein klassischer, ein klassischer Filter. So ein
1: schöner Insta-Filter.
0: Richtig guter Insta-Filter. Oh. Insta-Filter der Erde Corona-Version. <lacht>
1: ähm, so, dann hau
0: mal raus, dein, dein zeitloses, geiles Thema. Also mein zeitloses, geiles Thema, es wird dich umhauen. Es ist wirklich, also war ein Mindblowing-Moment in meinem Leben. Ich bin, wie so oft in meinem Leben, auf der A5 von Süden gehen Frankfurt gefahren. Und wenn man jetzt richtige, wenn man einen richtigen Zeitpunkt erwischt, fährt man ja am Flughafen vorbei und hat wirklich den Eindruck, dass ein Flugzeug direkt über seinem Auto fliegt. Also wirklich in fünf Meter Höhe. Genau. genau. Und da dachte ich einen Gedanken, den ich schon sehr, sehr lange, also wirklich viele, viele Jahre nicht mehr nicht mehr ge- gehabt habe. Und dachte, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber du kannst mir das vielleicht erklären. Wie verrückt ist es, dass Menschen fliegen können? <lacht> da lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber in dem Moment habe ich wirklich darüber nachgedacht, wie be- was wir für eine geisteskranke Spezies sind, die sich überlegt, dass sie fliegen kann und dann einfach so ein Flugzeug baut, das fliegt.
1: Das ist jetzt nicht besonders konsistent. Also wir haben eben noch der Menschheit abgrundtive Dummheit bescheinigt und jetzt äh, wundern wir uns darüber, wie großartig sie ist, dass sie fliegt. Da müssen wir es Da müssen wir kurz an unserer formatgerechten Trennschärfe noch künftig weiterarbeiten mit unseren Beratern. Möchte ich an dieser Stelle nur noch mal kurz als Disclaimer. Wir sind wie die äh, Menschheit,
0: einfach inkonsistent. Das sind, so sind wir einfach. Wir ja. sind, auf der einen Seite wir, bauen wir und Flugzeuge und auf der anderen kaufen wir Klopapier, bis es leer ist. Das ist die Menschheit.
1: Inkonsistent und inkontinent. Ähm, so nämlich. Ja, vor allem das Faszinierende ist ja, so ein, so ein Flugzeug, das wiegt ja auch ordentlich was. Also das ist ja richtig schwer. Das ist richtig ja richtig schwer. schwer und richtig hoch. Das ist wirklich faszinierend. Also wenn du dir mal überlegst, so ein Fenster von so einem, von so einer Boeing 747, das ist ja, das ist ja auf einer Höhe, wo so ein vier- bis fünfstöckiges Haus ist. Oder vielleicht ein, sagen wir mal, dreistöckig, drei- bis vierstöckig. Ja. Das ist doch absurd, wie riesig das ist. Und dass das fliegt. Und, dass du einfach Und dann Menschen... stellt sich aber raus, auch da hat die Umwelt glücklicherweise mal vorgesorgt oder lass es wer, wer auch immer der das Spaghetti Monster oder doch der liebe Gott hat halt die Physik erfunden und stellt sich raus funktioniert funktioniert tatsächlich ähm, und so fliegen wir aber wie geil ist das eine genaue Herleitung es hat irgendwas
0: mit Abtriebskraft ja, und Auftrieb und, und ich würde nur gerne so. Thermik Thermik viel Thermik die viel, viel Thermik da muss mir da muss mehr Thermik rein mach da mal noch ein bisschen Thermik rein äh, nein ich würde aber ins Jahr 1790 fliegen und so bei der französischen Revolution durchlaufen und sagen Leute haut euch doch nicht aufs Maul in 100 Jahren fliegen wir alle das, was das was das mit den Menschen ich wäre ja man wäre angezündet worden vermutlich Menschen ein paar Jahre bevor so ein Flugzeug startet zu sagen dass die Menschheit bald fliegen wird das ist ja
1: ja zumal das ist ja gar nicht das ist ja alles gar nicht so lange her ne es ist ja gar nicht so lange her dass irgendwie Menschen mit komischen Pappmaché und Pergamentflügeln sich von Bäumen und Bergen gestürzt haben, in der Annahme, dass sie mit Flügeln auf dem Rücken selbst fliegen können. Und ein Wimpernschlag in der Geschichte der Menschheit später fliegen wir einfach mit einer Concorde in vier Stunden nach New York.
0: Genau, das ist das. Also, also in Insofern, das
1: die Menschheit ist zwar ziemlich dumm, aber irgendwie hat sie in den letzten 200 Jahren schon wirklich Bemerkenswert viel Gas gegeben.
0: So. Also Vor 150 Jahren ist, glaube ich, noch kein Mensch geflogen.
1: Wann waren denn die Gebrüder Wright? Waren die das nicht? Die waren die so nicht
0: bekannt dafür? Ja, Charles Lindberg noch. Charles Lindberg war der Erste, der über den Atlantik geflogen ist und die Gebrüder Wright waren, glaube ich, die Ersten, die geflogen sind. Und das war alles so zwischen 1890 und 1910. Plus, Minus. Der Dreh. Also um die, um das ist die so Jahr- verrückt. Jahrhundertwende. Das ist echt nicht lang, das ist wirklich noch nicht lange her. Also mein Uropa hat da noch gelebt. Das ist ja unglaublich. Und jetzt fliegen da einfach, fliegen wir, als wäre es das Normalste auf der Welt, fliegen Flugzeuge über meinem Auto vorbei. Und ich stelle das ja gar nicht mehr in Frage. Weshalb ich da bestimmt schon tausendmal vorbeigefahren bin, bis ich das mal wieder hinterfragt habe, dass da ein Flugzeug fliegt, weil es so normal ist. Und das war eigentlich der Gedanke, der mich fasziniert hat. Wie normal es ist, dass man fliegt und vor 150 Jahren einfach niemand, niemand niemand geglaubt hätte, dass das vermutlich möglich ist. Ernsthaft. Das ist schon... Also wir sind und was nämlich, wohl
1: in 150 Jahren sein wird, was wir heute für unmöglich halten.
0: Du hast mir vor kurzem einen Satz gesagt, den ich inzwischen schon häufig zitiert habe. Oh. Weil ich ihn irgendwie gut finde. Weil er oft bei einer Diskussion hilft, die ich ziemlich häufig führe. Und du hast zu mir gesagt, ich bin gespannt weißt du, irgendwann werden Menschen einfach darüber lachen, dass wir mit Diesel und Benzin unsere Autos betankt haben. Wir werden sie einfach kaputt lachen, weil wir fossile Brennstoffe genutzt haben, um mit Autos durch die Gegend zu fahren. Ja. Und das ist, ich glaube, das ist sehr richtig. Und das ist äh, so ein gutes Beispiel dafür. In 100 Jahren wird niemand mehr, egal, ich weiß nicht, womit wir fahren. Ich hoffe, es ist was Kluges, aber es wird nicht, nicht Benzin sein. Nee, das glaube ich auch.
1: So, ja, aber geil. der Mensch guckt halt, der guckt halt auf den Status Quo und hält den für ein Naturgesetz. Und das ist ja in allen Bereichen eigentlich ein Problem. Das ist halt immer das Problem, dass sie deswegen sich Veränderungen auch immer ihr abwehrend gegenüberstellen, weil sie davon ausgehen, dass das, wie es jetzt ist, das Richtige ist. Und das, das gehört so.
0: Dabei Aber lassen
1: sie völlig außer Acht, dass die meiste Zeit der Menschheit das so gar nicht so war, wie es jetzt war. Und wahrscheinlich auch die meiste Zeit so in der Retrospektive, wenn wir dann endlich alle mit der Erde gemeinsam in die Sonne gejuckelt sind. Ne? Da, also on the long run wird das ja passieren. Ja. Wenn wir es wirklich schaffen sollten, als Menschheit zu überleben, wird irgendwann die Erde von der Sonne gefressen. Ja. Dann muss man aber trotzdem wahrscheinlich sagen, die Zeiten, in denen, was weiß ich, kein Tempolimit auf deutschen Autobahnen herrschte, das war eine ganz, eine ganz kurze Zeit. So. Also Festklammern an, an, ja, ich weiß es nicht, macht halt nicht so viel Sinn. Und andererseits, und das weißt du ja auch, sind wahrscheinlich solche Dinge am Ende auch was, woran sich Leute klammern. Umstände, die sie gut finden, die sie bewahren wollen, am Ende sind das, vielleicht ist das ja auch eine Tradition, vielleicht ist das eine gute deutsche Tradition, die irgendwie unser Gemeinschaftsgefühl Ich stelle das jetzt mal so als These in den Raum, keine Ahnung. Aber so wie eure Fastnacht ist. Also du sagst zum Beispiel ja immer, die Fastnacht lebt, solange wir die Fastnacht machen, quasi. Also niemand, der von außen kommt, macht unsere Fastnacht kaputt. Die geht nur kaputt, wenn wir es irgendwann lassen. Richtig. Das ist ja eigentlich in diesem Geiste. Wir dürfen halt nicht aufhören,
0: Tempolimit äh, zu verneinen. Nee, also das ist ja nur ich würde ja trotzdem weiter Auto fahren. Also ich glaube auch, dass eine Tradition sich ständig erneuern muss, um in der Zeit zu bleiben. Also da muss da müssen Entwicklungen geben, da muss also die Fastnacht aus dem Jahre 2020 hat ja nichts mit der aus den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, als der ganze Scheiß begann, nicht mehr so viel zu tun. Aber ich
1: erlebe dich gerade so in dieser Fastnachtsdebatte, Eher so als wirklichen Traditionalisten. Also, wenn Ross Anthony irgendwo bei einer Fassnachtsveranstaltung ist, dann kriegst du wirklich vor lauter Kotze, findest du kaum die Fernbedienung, um wegzuschalten.
0: Richtig, weil das ja keine Fassnacht ist. Das ist ja, das ist ja, ja, an, das ist ja <lacht> vielleicht
1: ist das, vielleicht ist das Fassnacht 2020. Ist es nicht.
0: Nein, ist es nicht, weil das ist äh, Schlager und Unterhaltung. Das weil ist das, das, weil das, das ist falsch. Äh, nein, 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 nein. Das ist ja relativ einfach. Das ist ja relativ einfach zu erklären, sodass selbst, sodass selbst du es verstehst. Was macht ja. Ross Anthony im August eines Jahres? Er steht, auf einer Bühne, er steht auf einer Bühne und singt Schlagerlieder. Macht er im August, macht er im Mai, ja. macht er im September. Was macht ein Fassnachter im August nicht? Ich stehe nicht, steh nicht im August auf einer Bühne und halte eine Büttenrede. In der Regel. Verstehst du? Das, das ist der fundamentale Unterschied. Fassnacht mhm. ist an einen zeitlichen Aspekt begründet. Und Menschen, die das das ganze Jahr über machen, sind keine Fassnachter. Außer sie verändern ihre Rolle für die Fasnacht, dann ist was anderes. Aber ein Fastnachter macht das ja zu einem gewissen Zeitpunkt. Und Ross Anthony ist einfach ein Schlagersänger, der in die Fasnacht gebucht wurde. Deshalb nehme ich das nicht ernst. Na gut. Wenn das die Regel ist, das ist in meiner Welt, die goldene ist das die, Regel, die heilige Regel ist ja.
1: ja. soll sie für mich gerne gelten. Wird dein Leben so wieder wie beeindruckend noch beeinflussen.
0: <lacht> genau. Nee, da bin ich da bin ich wirklich, also wenn ich in was konservativ bin, und das bin ich gar nicht, ich bin da gar nicht konservativ, da bin ich einfach nur Purist. Ich habe dann, ich habe einfach einen hohen Anspruch an das. Das ist wie so ein Bäcker, der, der sehr viel Wert auf gut gebackene Ware legt. Und dann weiß er genau, nee, da darf nicht einfach jedes Mehl rein, da muss das beste Mehl rein, um das beste Brot zu machen. Oder ein Metzger, der in seine Wurst nur gewisse Gewürze lässt, weil die besonders sind. So ist das bei mir mit Fassnacht. Ich will da einfach ein Qualitätsprodukt herstellen. Und ein Qualitätsprodukt folgt gewissen Standards. Und Ross Anthony halt nicht. <lacht> Kann ich jetzt wieder verklagt werden? Ross
1: Anthony folgt keinen Standards Das habe ich so nicht gesagt, nur nicht meinen fassnachtlichen Ja, das habe ich jetzt dir einfach so Ich habe das, glaube ich, so schon herauslesen können aus deinem Aber gut
0: Er hat den Zahl gerockt Aber die gut, Leute vermisst er hat dich, komm
1: mal wieder her zu mir
0: Nächste Woche, ich glaube, nächste Woche habe ich, ich ein gutes das Gefühl Von Feeling her ein gutes Gefühl Echt? Ja Okay I think so I ja think. Mal so. was Oh. Aber jetzt ist gut, guck mal, wenn du jetzt bei mir zusammen, wir würden, ich würde dich ja anstecken, das will ich ja nicht. Ich will, dass du fit bleibst. Ach ja, richtig. Du hast eine Familie ja, zu ernähren, das das zu ist, du musst ist. da mal aufpassen auf dich.
1: Ja, vielleicht ist das jetzt, das ähm, sind diese Vatergefühle in mir, die übertragen sich jetzt auch auf dich.
0: Ja, so bin ich. Nein, ich gehe geh mit dir um wie mit meinen Großeltern. Ihr habt ja praktisch beide das geistige Alter, seid ihr ja relativ ähnlich. Und wenn ich <lacht> das stimmt. zu denen gehe, ich nicht mehr mit einer Erkältung, dann mache ich bei dir jetzt auch nicht mehr. Du bist jetzt auch erkältungsfreie Zone. <lacht> nicht, dass du mir umfällst mit deinen 134 Jahren.
1: Ich, ähm, apropos, weil wir jetzt gerade von, von Auto, Autofahren und Tempolimit hatten. Ich habe einen schönen Tweet gesehen von einer Person. Oh Gott, ihren Namen kann ich, glaube ich, nicht, bin ich nicht in der Lage auszusprechen. Sie heißt. Tja. In der Annahme, dass sie Türkin ist, oder zumindest dass ein türkischer Name ist, Özge Simöžge, vielleicht ist es auch ein Fantasiename. Jedenfalls diese Person schrieb deutsche Doppelpunkt, stellen sich ohne Widerrede zum Rauchen in ein gelbes Viereck. Kennst du diese am Bahnhof? Kenn ich. Wo einfach so auf dem Boden so ein Viereck gemalt ist und da stellen sie sich rein rauchen. Kenn ich. Auch Deutsche, Zitat, ich soll was? Ab und zu etwas weniger Auto fahren? Ja, sonst geht's euch gut, Frau Thunfisch. Ja. Stellt sich raus. Viel lustig, oder? Hab ich gelesen. Auf der einen Seite sind Deutsche so geil obrigkeitshörig und machen so viel Quatsch mit, wie zum Beispiel in so einem scheiß Viereck stehen. Aber es muss einfach. Auf der anderen Seite glauben Sie, dass sämtliche Freiheiten sterben, wenn Sie U-Bahn fahren oder wenn Sie auf der Autobahn nicht 290 fahren.
0: Genau, aber das ist, Und so funktioniert der Deutsche, solange es kein Gesetz ist. Denn woran. Der, 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 wie du zu recht, zu recht sagst, der Deutsche ist sehr obrigkeitshörig. Solange er diese Fre- eine, 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 eine ge- gefühlte Freiheit hat, wie mit diesem Tempolimit, verteidigt er die. Sobald das aber ein Gesetz wäre, wenn morgen ein Gesetz wird, dass man nur noch 140 fahren darf, 130, was auch immer. In drei Tagen halten sich alle dran, weil so ist der Deutsche. Du kannst Vierecke drauf auf den Boden malen, dann machen die das. Wenn sie Kittel anziehen müssen und im Fackelumzug in einem Führer hinterherlaufen, machen sie das. Sobald es ein Gesetz ist, hört der Deutsche. Deshalb muss bei uns immer alles ein Gesetz werden. Die, die jammern zwar so lange, bis es ein Gesetz ist und glauben es oft nicht und und, möchten, und finden es ganz schlimm, weil der Deutsche Angst vor Veränderung hat. Aber wenn die Veränderung eingetreten ist, möchte er ja den Status Quo bewahren, denn genau das ist das ist das Talent der deutschen Nation. Vielleicht da bin ich ja mal jetzt ganz, ganz sagen, vielleicht, hat
1: man, vielleicht hat man so die Deutschen durchgespielt. Oder aber man muss einfach rund um sämtliche Autos, die sehr sehr die einen sehr schlechten CO2-Fußabdruck haben, macht man einfach ein gelbes Viereck drumherum. Und dann bleibt der Deutsche stehen
0: mit seinem Auto, weil das ist ein gelbes Viereck. <lacht> das wäre natürlich noch klüger. Das wäre wär wirklich klug. Also es wäre klug vom Staat, dann würde ich tatsächlich meinen jeglichen Glauben an die Menschheit verlieren, wenn sie plötzlich mit den Autos nicht mehr fahren, weil sie in gelben Vierecken stehen. Kann passieren. Auch die Leute gibt's. es. Äh, ja, aber nee. Ich glaube auch. Ich glaube einfach, man muss, einfach mehr, man muss uns einfach mehr verbieten. Das ist relativ leicht. Der Gesetzgeber muss uns einfach mehr verbieten, dann wird alles besser. Das ist relativ leicht. Ich wäre ein guter. Ich wäre ein guter Gesetzgeber. Ich wäre sehr gnädig. Ja,
1: ich glaube ja auch dran. Ich glaube ja auch dran. Ich sehe es ja an mir selbst.
0: Ich bin doch auch. Ich auch. Ich fahre ja immer viel 150. zu. Immer. Ich fahre immer zu schnell. Das ist mein Problem. <lacht> du wirst auch relativ ja. häufig geblitzt. Ja, das stimmt. Oh ja, oh. Uh. Das ist meine große Schwäche. Bin auch einfach, aber ich bin, zu sch- bin vom Wesen bin ich einfach so schnell. Man sollte einfach den Leuten, man sollte rausfinden, was die für ein Wesen haben und dann daran das Tempolimit festmachen. Ich bin ja so ein richtig schneller oder Typ. Aber, ich rede so schnell. Ich denke oder so schnell. du
1: dürftest halt nur ein sehr, sehr langsames Auto haben. So ein ich ganz, hab, ganz langsames Auto.
0: Ich habe ein ziemlich langsames Auto. Aber
1: holst alles raus.
0: Ja, wenn du mir eins... Oh, aus allem alles raus. Ich bin ein Effizienztyp. <lacht> Team Glatt, ich hole aus allem alles raus. Aus allem alles raus. Ich bin ein gut, ich ich, guter Chirurg geworden. Ich hole aus allem alles raus.
1: Ja, oder wenn du so eine, wenn du so eine Website äh, zum Beispiel hättest. Apropos Website, habe ich letztens drüber nachgedacht. Ähm, ich bin ja, da haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich kann mich ja langsam aber sicher nicht mehr von der Tatsache freimachen, dass ich sowas wie ein Moderator bin. Und in dem Moment, ja. wo ich sage, finde ich es schon wieder irgendwie auch eklig. Ja. Aber ich verdiene den größeren Anteil meiner Tätigkeit mit moderieren, mit irgendwas moderieren, verschiedene Sachen. Und ja. ich habe mich gefragt, weil ich das ja gerne auch so weiterhin tun würde und auch mutmaßlich, ich würde, sogar, ich würde sogar gern noch mehr, also noch einen größeren Anteil dessen, was ich so tue, mit moderieren verbringen. Und dann habe ich mal überlegt, wie man das anstellt, also wie man quasi Leute darauf aufmerksam macht, dass sie mich gerne für irgendwelche so richtig hochdotierte, schlimme, ich würde, ich würde so eine, so eine, irgend so, eine, so, einen, so einen neuen SUV ich gerne vorstellen, mit so einer geilen, mit so einem geilen, ähm, von so einem deutschen Automobilkonzern. Richtig, richtig tolle, üppige Gage. Da würde ich sagen, ach, das, 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 das Leder da vom, vom Fahrersitz, mh, riecht so gut, sage ich dann auch. Warum will ich alles machen? Hm. Und dann habe ich mal geschaut, alle die Leute, die das machen, haben eine Website.
0: Ganz schlimme Webseiten und haben die, ganz schlimme eines,
1: eines haben die alle gemein: Diese Websites sind ganz, ganz schlimm. Ja. Und ich kenne ja inzwischen auch einige Moderatorinnen und Moderatoren und oft sind das echt ganz coole Leute, aber die Websites. Die sind nie cool. Die sind immer ganz schlimm. Weil, wenn man sich selbst bewirbt als Moderatorin oder als Moderator, ich weiß gar nicht, ob das cool geht. Ob man. Und da wollte ich dich jetzt fragen, weil du bist ja auch. Du bist ja hin und wieder auch mein Life-Coach. Was soll ich da machen? Ich kann doch keine Website von mir machen. Das ist doch das Peinlichste vom Peinlichsten.
0: Also erstens kann ich auch als dein Biograf sagen, falls mich Leute später mal fragen würden, an welchem Tag der Sellout von David Alf begann. Es war der 1. März 2020. Ich möchte das hier mit ins Protokoll geben. Ab da hat er, so <lacht> noch, hat er noch fürs Geld gearbeitet, die Hure. <lacht> ja. Das stelle ich voran als Epilog. Und dann würde ich sagen, ja, also es, du hast völlig recht, es ist unmöglich, eine Website über sich selbst zu machen, die nicht ekelhaft ist. Also ich glaube, ich halte es für unmöglich. Deshalb müsstest du praktisch dafür sorgen, mit einem Charme, dass alle Menschen, diese so Webseiten haben, weil sie Moderatoren sind, die sich verkaufen, einfach überall unten dran schreiben. Und wenn ich keine Zeit habe, dann nehmen sie David Alf. Der ist nämlich sehr, sehr gut. Und wenn das auf allen anderen Moderationswebseiten steht, das wäre cool. Das wäre Guerilla-Marketing. Das wird oh, das ist wirklich klug. Aber
1: ich weiß nicht. So Moderatoren, du, das sind ja am Ende auch, das sind schon eitle Fatzke. Also ich wollte gerade sagen, der Narzissmus ist einigermaßen ausgeprägt, glaube ich. So in dieser Kohorte. Und, ähm, Aber das ist doch interessant. Was die jetzt dazu bringen könnte. Na, das
0: geht doch. Die halten sich ja alle. Also, das ist ja. Das, jeder Moderator hält sich ja für den besten Moderatoren und Moderatorin der Welt. Das ist ja. Das muss man. Sonst kann man das, glaube ich, gar nicht machen. Das sind schon alle, die mögen hm. sich, finden sich schon alle ziemlich gut. Das heißt, die könnten doch auf ihrer Seite immer praktisch einen, einen einen Platzhalter machen für den zweitbesten Moderator der Welt. Und du müsstest ja nur davon überzeugen, dass du der zweitbeste Moderator bist. Und wenn du aber auf allen Websites der Welt der zweitbeste Moderator bist, das ist, ja ganz, das ist wie immer, wenn du bei der Formel 1 immer den zweiten Platz machst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Weltmeister wirst, gar nicht so gering. Nico Rosberg. So, der wird nie gewonnen. Auch Weltmeister. Zack, fertig. So, dann bist du der Nico Rosberg der, der Moderationsschule. Das, das wäre vielleicht was. So, habe ich dir jetzt mal einfach geholfen. Kann ich nicht anders sagen. War brillant schick die Rechnung Ja
1: schick, schick die Rechnung, wenn ich meinen ersten Auftrag so bekommen habe, weil bei, weil bei weiß ich nicht, Steffen Halaschka, weil der absagen musste, weil er
0: mh, Also, wenn du schaffst, Also, wenn du schaffst, die Zweitbesetzung von Barbara Schöneberger zu werden, ich glaube, davon kannst du gut leben. Wenn einfach alle... Oh Gott, ich glaube, ich kann einen auftragen und ich glaube, ich habe ausgesorgt für den Rest des Jahres. Ja, und ich glaube, die kriegt so viel an, die wird ihr für alles angefragt. Also Barbara Schöneberger könnte, glaube ich, rund um die Uhr durchmoderieren. Und ich glaube, das macht sie auch. Und sie hat trotzdem oh, noch zwei... Was das was. 2000, ja. einfach, meld dich doch mal bei Barbara und sag, du, ich, du, machst, du machst nur noch die, die First-Class-Jobs, aber alles, was so mhm. die Mittelschicht und die Unterschicht deiner Arbeit, die mache ich. Also, du machst den Grand Prix, aber ich mache den Vorentscheid. So das, Den Deal kannst du doch mit Barbara mal machen. Babsi, so eine gute Freundin von dir. Sei doch nicht so.
1: Das ist eine wirklich sehr, sehr gute Idee, Timi. Vielen ja, Dank dafür.
0: Ich bin Management. Mache ich nämlich gut. Ich, oh Gott, ich wäre ein sehr schlechtes Management. Das kann man... Du wärst ich, wirklich ein furchtbares Management. Das kann man nicht anders sagen. Nee. Uh, ja, und jetzt überlegst du dir tatsächlich so eine Website anzulegen. Oh Gott, bitte keine Website.
1: Nein, natürlich nicht. Denn wie gesagt, das geht ja nicht. Das kannst du ja wirklich nicht... Kannst du nicht
0: machen. Nee, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Aber es werden halt Leute angefragt, also ja, aber wenn du so eine Website hast, du kriegst ja auch Jobs entsprechend der Website, weil die geilen Jobs kriegst du nie über eine Website. Die geilen Jobs kriegst du über Mund, Mund-zu-Mund-Propaganda und man hat dich irgendwo gesehen und, und ruft dann weiter an und so, das sind die geilen Jobs. Die ganzen SUVs vorstellen in Autohäusern, das kriegst du über Websites, ja. das machst du nicht. Verbietet. Ja, aber
1: das will ich doch, jetzt habe ich doch gesagt, ich will dann das Nein. schöne Lena riechen und so. das
0: mich am Arsch. Kann ich nicht, kann ich nicht leisten. Du, du, du hast jetzt die Wahl. Ich stelle dich hiermit vor die Wahl. Entweder du frönst den Moneten oder du bleibst mein Freund.
1: So schnell geht es und du kündigst mir die Freundschaft,
0: das hätte ich nicht gedacht von dir. Wenn, wenn, du, wenn du dich dem Kapitalismus, kapitalistischen Moderationsautohaus-Spektrum hingibst, bin ich da bin ich sehr zornig. Ich habe immer an das Gute in dir geglaubt. Ah. Ich habe ja, hab dir ja schon Jobs vermittelt, weil ich immer nicht geglaubt habe. Das ist vorbei.
1: Ja, du musst einfach gegensteuern. Du musst mir einfach, du musst dann
0: mir ähm, <lacht> eben die guten Jobs Genau, ich schlage dich wieder zwischenzeitlich
1: wieder ein bisschen Bodenkontakt
0: bekommen. Ich schlage dich dann für Politmagazine und Kultursendungen vor. Und dann, was hat er denn letzte, ja, genau. Woche, was hat er letzte Woche? gemacht? Ja, im Autohaus in Oberwesel hat er einen neuen SUV vorgestellt. <lacht> ja, das ist der integre Moderator, den wir uns wünschen für unser Politikmagazin. <lacht> Frontal 32. <lacht> das funktioniert gut, du arbeitest mir bis, richtig
1: zu ich hatte bislang Glück also ich mit, also ich überlege gerade also die Einstellung du tust jetzt so als sei das neu bei mir Ne, ich bin schon immer käuflich ähm, aber so bislang stehe ich fast doch nee, ich stehe glaube ich hinter jeder hinter jeder Moderation die ich so geleistet habe ich weiß nicht, vielleicht war das aber auch eher Zufall
0: ich werde das beobachten. Kritisch. Ich bin ein kritischer Beobachter. Mach das mal. Ich bin Chronist. bin ein guter Journalist. Es wird viel zu selten betont, dass ich ein sehr guter Journalist bin.
1: Mhm.
0: Kann man an dieser Stelle auch mal sagen. Nee, nee. Ah, ja, das ich bin kann mir auch mal sagen. Und wenn, und wenn diese Website kommt, dann bin ich der Erste, der ins Gästebuch schreibt. <lacht> Wann ist, wann ist eigentlich das Gästebuch gestorben? Kann man das irgendwie datieren? Ich meine, das, war ja mal, <lacht> das, ist, das war ja mal der Scheiß im nicht. Internet. Also, jede Website hat ein Gästebuch gebraucht. Jeder Kegelclub, der eine Website gemacht hat, bei Lycos gehostet, hatte eine, ein Gästebuch. Und immer mal reingeschrieben: Superfire, Krieg, GGG. Wann ist denn das Gästebuch ja, gestorben? Ja, das hat sich, glaube ich, den,
1: in, in Social-Media-Zeiten einfach
0: dann. obsolet geworden. Das wird sein.
1: Und meinst du, dass überhaupt man auch auf Social Media sollte irgendwann wieder obsolet sein? Diese ganze, diese ganze, diese Idee, dass das irgendwie uns voranbringt, wenn wir alle miteinander reden und ständig jeder seinen Senf überall auf den anderen Senf des jeweils anderen kippt. Ich glaube, es Quatsch. Ich glaube, ich glaube, das brauchen wir nicht.
0: Ich meine glaub, Meinung, meine auch. Ich glaube, der Mensch sollte nicht mündig sein.
1: Das ist eine geile Folge. So, die Menschen sind dumm, haben wir festgestellt. Wir wollen mehr Verbote und Menschen sollten nicht mündig sein.
0: Ja, ein paar ich glaube, wir sind müssen.
1: kurz davor, die DDR wieder aufzumachen.
0: Du, Da war nicht alles schlecht. <lacht> da hatten auch äh, ich heute, alle Kinder Kita-Plätze und die Frauen haben gearbeitet. Da war nicht alles schlecht.
1: Ich habe heute früh äh, in einem... Erfolgreichen äh, Radio-Talk-Format, Henry Hübchen gehört. Ja. Ähm, Schauspieler aus der ehemaligen DDR. Und der hat auch ganz schön, der schön, ganz schön abgefeiert. Der fand das schon richtig geil alles. Großartig. Großer Fan, hat er mal in seine Stasi-Akte geguckt. Ja, äh, ein ganz großer Fan. Stasi-Akte hat er reingeguckt, fand er überhaupt nicht schlimm. Hat ihn überhaupt nicht gestört, dass die ihn beobachtet haben. Ähm, weil er hätte ja quasi nichts zu verbergen gehabt. Er hat auch reingeschaut und das war alles ja belangloser Quatsch, von daher ihm doch egal. Und also zum Beispiel das Leben der anderen ich einen Scheißfilm, weil das war gar nicht so, das war,
0: also, nee. war, alles, war, war alles viel besser. Ja, okay. Also ich sag
1: mal so, ne? Henry Hübchen, der muss es ja gewissen. Äh, wissen, ne? war, ja, war dabei, war,
0: ja war ja dabei. Henry Hübchen, ein großer Historiker unserer Zeit. Ich gehe davon aus, er gewinnt mal Nobelpreis. Richtig, ja. Henry
1: ja. Hübchen, der, der weiß ich auch nicht, der
0: <lacht> Brett Pitt von Deutschland. Der Brett Pitt von Deutschland. <lacht> <lacht> Henry Hübchen. Ist doch, ein, ist doch ein Jude, ne? Guter Jude. Äh, alles auf Zucker. Ich habe alles auf Zucker gespielt. Das ist ein sehr guter Film. wenn man An dieser Stelle erwähnen. Das ist ein sehr, sehr guter Film. Äh, ja, nee. Ich will DDR nicht zurück. Ich will, dass wir alles will. Ich will dass ich eine bessere Idee. Wir sind doch jetzt reif für bessere Ideen. Wir haben ja viele Dinge, das ist doch ganz gut so als Menschheit. Wir haben viele Dinge ausprobiert. Wir haben gesehen, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert und jetzt wird mal Zeit, was Gutes draus, was noch Besseres draus zu machen. Wir wären bereit für einen Entwicklungsschritt. Ich wäre bereit eine neue Entwicklung. Ich wäre da bereit für. Ich würde mich auch als Think Tank anbieten. Als One-Man-Think Tank. Vielleicht suche ich mir noch Leute. Also
1: in Personalunionen würdest du quasi einen Staat aufmachen, dein eigener Think Tank sein, dein eigenes Kabinett, deine eigene Bevölkerung.
0: Und dann wäre ich praktisch so ein Reichsbürger, Ne, das will ich nicht.
1: <lacht> und ehe du dich versiehst, bist du Reichsbürger und sitzt mit der Schrotflinte zu Hause im Souterrain. Ah, das wäre schön.
0: Als Prepper. Das sind ja auch alles Prepper. Reichsbürger es sind alle Prepper. Das fehlt nicht mehr viel, sage ich mal. Das sind nämlich die, die das Klopapier aus den Eisdielen Deutschlands klauen, weil sie Prepper sind und Angst haben, dass sie jetzt kein <lacht> mehr kaufen können. Klauen sie jetzt, die scheiß Reichsbürger. Die
1: Idioten klauen sogar in den Krankenhäusern die desinfektions siehst, die da immer in den Halterungen stecken. Ach, ihr Arschlöcher
0: also, echt. Ist Es ist
1: wirklich... Es ist wirklich Naja, aber gut. Wir leisten hier unseren Beitrag wöchentlich, indem wir eine Stunde lang astreine Informationen ähm, und nur Wahrheiten verbreiten. Nur Fakten, und keine
0: Meinung, nicht mal Haltung. Ich würde uns sogar die Haltung absprechen.
1: Wenn wir es endlich geschafft haben, alle Deutschen, vor allem die Deutschen, zu zwingen, diesen Podcast zu hören, dann sind
0: wir auch, dann ist alles gut, dann sind wir bereit für... Hast du das? Du bist doch, du bist doch so im Podcast-Business. Du bist ja ja richtig drin. Du kennst dich da ja richtig gut aus. Ja. Gibt's gibt's so einen gibt's schon Nazi-Podcast? Gibt's das? Irgendwie keine Ahnung. Alice Weidel Weekly oder so? Keine ich weiß nicht. Gibt's, gibt's da was? Ja,
1: also ja, ich höre echt viele Podcasts, aber ich mache, glaube ich, einen zu großen Bogen um jene. Ähm, in USA weiß ich, gibt's das? Also in den USA gibt es ja etliche rechtsaußen. Publizistinnen und Publizisten, in der Regel sind es männliche, die auch in epischen Podcasts Quatsch erzählen. Warum soll es das nicht in äh, in Deutschland auch geben? Bestimmt. Ich verfolge das nicht so. Ich bin da glaube ich auch am Ende ja auch in irgendeiner Filterblase, die, also ja, wie aber, sollte ich auf so einen Podcast stoßen? Keine Ahnung, ja, aber wirklich.
0: aber man kennt ja auch die einschlägigen Printmedien. Also keine Ahnung, man kennt den Kopfverlag, man kennt Tichis Einblick und was weiß ich, was da alles noch für Breitbartfreaks gibt. Äh, aber aber da müsste man noch mal auch wissen, ob da einen Podcast gibt.
1: Ja, das Spannende ist ja, dass es der Podcast so erfolgreich er zu sein scheint. Ähm, er ist halt nicht so wahnsinnig gut teilbar, so wie, so wie Printmedien oder Geschriebenes ja. oder auch Bewegtbild. Ja. Ähm, wenn du einen geilen Podcast hörst, wie zum Beispiel diese Folge wieder das ist halt Folge. eine Stunde astreiner Content, wirklich nur du liegst quasi eine Stunde lang lachend, aber dabei auch sehr, sehr klug auf dem Boden Du bist immer klüger und wird alles immer lustiger, aber was machst du dann damit, wenn du es fertig gehört hast, kannst du ja schlecht diese Folge einfach bei Instagram posten oder so. Ja. Kannst du irgendwie einen Screenshot machen oder kannst du irgendwie die besten 15 Sekunden rausschneiden, aber wer wer macht das schon, ist ja ein Riesenaufwand. Mit anderen Worten, der Podcast hat es schwer, so viral zu gehen und ähm, folgt dieser Distributionslogik im Internet einfach nicht so, wie es Bewegtbild
0: oder Standbild tut. Wir sind ja noch auf, das war eine sehr kluge Erklärung, wir sind doch noch auf der Suche nach einem neuen Namen und wenn ich mir die letzten drei Minuten deines Gelabers auf zwei Wörter runterbrechen möchte, dann möchte ich, dass unser Podcast in Zukunft heißt Klug lachen mit David und (lacht) Team.
1: Wir müssen damit nochmal in Klausur gehen oder so. Wir müssen uns mal, ich weiß auch nicht, wie wie so so eine Führungsetage von einem Unternehmen, die ziehen sich ja auch so ein bis zweimal im Jahr zurück, die nehmen sich dann so ein richtig schönes Hotel irgendwo, in der Regel so in so einem bodenständigen Surrounding. Also es ist ein sehr, sehr teures Hotel, aber immer in so einem, weiß ich nicht, so im Odenwald oder sowas, da geht man dann hin. Und ähm, dann dann tagt man dort. Und vielleicht müssen wir zwei einfach mal so ein ein Wochenende machen in so einem sehr, sehr teuren Hotel. Dann muss ich definitiv Autohäuser eröffnen und so weiter. Ähm, Und dann könnten wir vielleicht mal an einem neuen Namen und an einem völlig neuen Format auch arbeiten. Bis dahin würde ich es jetzt, würde ich es doch nochmal beim alten Namen belassen.
0: Na gut, dann belassen wir es halt bei der alten Scheiße hier machen wir eine Stunde reden weil wir wie wichtig Veränderungen sind und Menschen die sich nicht verändern wollen, die halten uns alle auf und ach papalapap und sollen alle an Corona sterben und, aus, und ihr steriles Wasser saufen und dann wenn wir, wenn wir mal an uns wenn, das ist das Problem, wenn es an uns selbst geht, dann wieder hier Beine zusammen und nichts passiert.
1: Das ist auch perfekt, das passt auch perfekt in
0: unsere Zeit, in die Mitte der Gesellschaft. Wir sind wirklich wir sind der, der deutsche Saaler Podcast.
1: Vielleicht ist das unser USP, vielleicht müssen das, wir
0: darauf aufbauen. Deshalb kennen wir keine Nazi-Podcasts, wir sind nämlich selbst der Beste.
1: Ich wollte gerade sagen, und dann haben wir nämlich auch am rechten Rand gefischt, weil wenn wir der, der Untertitel wird dann der deutscheste Podcast. Oh, das
0: wird gut. Das wird richtig gut. Und hören
1: die uns in der freudigen Erwartung so richtig schön. So ein paar geile, jede Woche ein Funny-Hitler-Fact oder sowas zu bekommen und dann werden sie langsam aber sicher von uns infiltriert und dann werden sie doch solche, so so Verbotsmeier wie wir sind, weißt
0: du? Und wie passend ist es, wenn der deutscheste aller Podcasts im März beginnt, um mal noch einen (lacht) Kabarettwitz am Ende rauszuhauen. (lacht) 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 Ah. Das hat mir jetzt, die letzten zwei Minuten haben wir sehr gut gefallen.
1: Das ist auch schön. Das ist auch eine ganz okay Quote auch. Ich sag mal so, bei Paaren 50 Minuten zwei schöne Minuten. Das können nicht alle Podcasts nee, das, kann ich, das
0: kann nicht jeder. Das stimmt. Und wir haben so ein bisschen was auch, das ist wie beim Schnapsbrennen. Beim Schnapsbrennen kann man ja auch nicht den ganzen Auslauf, alles was da rauskommt, kann man nicht verwenden. Der Vorlauf muss weg. Und das ist bei uns auch so. Der Vorlauf ist ja bei uns immer sehr, sehr schlecht. Also den kannst du ja nicht mal zum Beine einreiben nehmen. Das ist der Trester. Also die ersten 50 Minuten sind quasi der Trester. Und dann kommt das, und dann kommt das Gold. Das muss man schürfen und pressen. <lacht> Wir sind wie ein Diamant, wir müssen erst lange gepresst werden und dann, geht's, dann, geht's dann wird es richtig schön. Jetzt, wo
1: Spotify diese, diese kurzen Worthäppchen ja so, so featured, ne mit so Daily-Quatsch und so ja. Musik und dazwischen mal so kleine Infohäppchen, wäre das vielleicht wirklich die Idee, dass wir, also während ich das sage, denke ich auch schon wieder, not gonna happen, weil wir einfach die faulsten Arschgeigen der Welt sind. Aber eigentlich müssten wir... Mh, dieses, ja, es ist ja eigentlich, es ist ja wirklich in dieser Schnapsanalogie, es ist ja wirklich das Kondensat. Diese zwei ja. guten Minuten, die wir in seiner Folge haben, die müssten wir rausschneiden und die müssten wir quasi in Spotify hochladen. Und dann, mein lieber Freund, wenn wir dann noch einen richtig guten Namen hätten, und wenn wir dann noch ein bisschen schönere Stimmen hätten und ein bisschen besser aussehen würden, damit wir auch endlich mal aufs, aufs, aufs Cover kommen können.
0: Und wenn einer von uns eine Frau dann wäre. Es wäre auch gut, wenn einer von uns eine Frau wäre. Und
1: wenn dann noch einer von uns eine Frau wäre. Am besten lesbisch oh, ja, und das schwarz Aha, das und wär wär behindert.
0: Perfekt. Das wäre ideal. Oh, wäre das gut. Oh, das wirklich wieder ein Nazi-Podcast. Äh, ähm, also ich glaube tatsächlich, dass wenn wir es schaffen würden, täglichen ein Fünf-Minute herauszuhauen, so Daily-Five-Minutes daily mit uns, dann würde Podcast, ja. dann wird uns, uns der Algorithmus, aber der wird uns mal einen Hof machen. Das wäre der Hammer.
1: Können wir leider nicht leisten. Dabei
0: sind wir in so kurzen Folgen meistens ganz gut.
1: Die kurzen Folgen sind häufig gar nicht so kacke.
0: Naja. Wir denken darüber nach in unserer Wollen wir schnell Klausur. Schluss machen,
1: damit das eine kurze Folge wird?
0: <lacht> ja, jetzt stopp, das sind ja nur 59 Minuten. <lacht> <lacht> Ah. Nein, wir sind wie ne, wie, unser Podcast ist wie eine Ehe. Die wenigen guten Stunden, muss man, dafür muss man viel schlechter ertragen.
1: Ja, und an die muss man sich dann aber auch wieder erinnern. Ja. Und da muss man einfach, wenn wir irgendwann beieinander liegen, sterbend Hand in Hand, dann werden wir uns an die wenigen, aber doch sehr schönen Momente erinnern. Und das die stimmt. ganzen anderen, das vergessen wir einfach alles. In guter Alter, äh, dementer Manier, vergessen wir einfach ganz viel.
0: Das ist schön. So machen wir das. Mir reicht jetzt auch, ich habe keinen Bock Und mehr. viel
1: klüger wird das jetzt auch nicht nee. ich Also wenn du jetzt nicht noch ein unglaubliches kleines äh, Kleinod an Faszinosum mit dir trägst, würde ich sagen. Das war's. Apropos Demenz, ich habe nämlich... Äh, Hast du Demenz? Wurde es festgestellt? Gestern, ich, hab gestern ich, bin, ich bin so bescheuert, dass ich gestern meine Brille bei meinen Eltern liegen gelassen habe. Eieiei. Und während der Autofahrt nach Hause die ganze Zeit dachte, also irgendwie, ich sehe heute wirklich... Ja. Irgendwie sehe ich nicht so gut.
0: Aber eigentlich ja, ist, ist, relativ das ein, ist das ja ein Indiz dafür, dass du noch einigermaßen gut siehst. Weil ja, ja, ich sehe einigermaßen gut. Also ich sag mal so, mir würde das nicht passieren.
1: Ja, <lacht> nee, ich sehe wirklich noch ganz gut. Aber ich sehe ausreichend schlecht, als dass ich dann doch denke, vor allem beim Autofahren, irgendwas ist hier, läuft hier schief. Mit anderen Worten, ich werde jetzt gleich ins Auto steigen und zu meinen Eltern fahren und meine Brille abholen.
0: Aber fahr vorsichtig, wenn du nach, du nach Hause bist. fahren. Mach, mach, mir Sorgen, mach mir keine Sorgen hier, brauch dich noch. Du meinst, wenn ich blind links zu meinen Eltern fahre? <lacht> Sehr gut. Okay, jetzt hattest du endlich auch einen guten Witz, Das können wir auch aufhören. Jeder hatte heute einen guten Witz, dann ist, vielleicht ist das unser neues Ding. Wir reden so lange, bis jeder einen guten Witz hat.
1: <lacht> ja. Oder wir nennen unseren Podcast einfach künftig blind links. Oh, ist auch schön. Dann machen wir so ein, so ein funny Ding, weißt du, so statt G machen wir dann noch in Klammern, K und dann haben wir wieder einen Namen, den keiner versteht, weißt du, so wie ja. jetzt eigentlich.
0: Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Mein süßer Schatz, ich wünsche dir äh, gute Besserung. Vielen Dank. Ich erhole mich noch ein bisschen. Wir sehen uns ganz bald und wir hören uns noch baldiger vielleicht wieder. Das hoffe ich sehr.
1: Lass es dir mal richtig gut gehen. Und ihr da draußen, ihr auch. Ja. Ähm, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass wir wieder da sind ich habe Timi lang nicht mehr gesehen und gesprochen und lang nicht mehr geherzt. Und ich finde, das spürt man auch in dieser Folge. Sie ist ein bisschen sie ist melancholischer, sie ist ruhiger, sie ist nachdenklicher, sie ist ein bisschen, bisschen rechts. kulturpessimistischer, ein bisschen es kommen auch wieder bessere Zeiten.
0: Ja. Das ist doch auch mal, das, das sagen zum Beispiel Rechte nicht. Das ist dann, Wenn uns das unser Schlusswort ist, dann kriegen wir immer die Kurve. Es kommen noch bessere Zeiten. Daran glauben die nämlich nicht. Die glauben, früher war alles besser. Das wird unser Claim. Das wird jetzt unser Claim. Und ab jetzt wird alles besser. Am Ende einer Folge mal gut zu sagen, ab jetzt wird alles besser. Tschüss.
1: Tschüss, ciao.